0: Das Verrückte ist ja, wir haben im Nachhinein ja festgestellt, dass an dieser Schule über mehr als ein Jahrzehnt äh, Dutzende von Jungen diese Gewalterfahrung gemacht haben und wir haben praktisch nicht darüber gesprochen miteinander.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Bei mir ist heute Matthias Katsch. Er hat durch einen mutigen Schritt das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche in die Öffentlichkeit gebracht. Man kann sogar sagen, durch ihn sind tausende Missbrauchsfälle überhaupt bekannt geworden. Das war 2010. Matthias Katsch ist Selbstbetroffener und hat ein sehr wichtiges Buch über seine Geschichte geschrieben. Warum gerade ein Film ihn dazu ermutigt hat, wird er uns gleich erzählen. Er hat für den Bundestag kandidiert und hat vor kurzem das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Herr Katsch, Sie mussten also erst einen Film sehen, um zu realisieren, Moment mal, irgendwie triggert das was in mir. Da ist mir was passiert, ähm Worüber ich mal nachdenken muss. Können Sie uns Ihre Geschichte erzählen, was da damals passiert ist?
0: Also tatsächlich, der Film selber, das war der Film Sleepers, den ich Anfang oder Mitte der, 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 der 90er Jahre gesehen habe, da habe ich es noch nicht begriffen. Das ist etwas, was ich im Nachhinein erst verstanden habe, was da der Grund dafür war, warum mich der Film so mitgenommen hat. Tatsächlich der Auslöser für ähm, mein Sprechen war die Wiederbegegnung mit einem der Täter. Der Film schildert äh, das Schicksal von ähm, drei ähm, jungen Männern in äh, New York, die als äh, Kinder, als Jugendliche in einer Besserungsanstalt landen und dort ähm, Gewalt erfahren, missbraucht werden. Ähm, und äh, zwei davon aus dieser Gruppe rächen sich später an den Tätern und äh, werden dafür vor Gericht gestellt und man erfährt als Zuseher des äh, Films erst so im Rückblick äh, die Geschichte. Ich habe das gesehen im Kino vermutlich und äh, war wahnsinnig mitgenommen von der Geschichte, ohne zu kapieren, dass das etwas mit mir zu tun hat und warum das etwas mit mir zu tun hat. Es hat dann tatsächlich noch einige Jahre gedauert, bis ich durch Zufall bei einer Veranstaltung hier in Berlin einem der Täter über den Weg gelaufen bin, um, und äh, da war dann tatsächlich die Erinnerung äh, sehr klar und präsent. Und von da ab, das war im Jahr 2005, habe ich dann nach Wegen gesucht, äh, mich auseinanderzusetzen mit dem, was ich als äh, Kind, als Jugendlicher in meiner Schulzeit in der Schule erlebt hatte. Mhm.
1: Können Sie uns noch mal erzählen, was Sie damals erlebt haben als Jugendlicher in der Schule?
0: Ich bin von diesem Priester sexuell missbraucht worden und von einem zweiten, dem ich kurz danach begegnet bin. Ich bin also zwei Tätern über den Weg gelaufen. Der eine hat versucht, mich zu sexuellen Handlungen in seiner Gegenwart zu nötigen über eine ziemlich lange Zeit hinweg. Diesen Versuchen habe ich mich mit Ach und Krach entzogen, um dann im Nachhinein dem zweiten Täter in die Hände zu fallen, der um einiges noch raffinierter in seiner Vorgehensweise war und ähm, sein Ziel dann auch erreicht hat. Und das hat mich insgesamt über zwei Jahre, zwischen 13 und fast 15, beschäftigt und hat eine Auswirkung auf meine Biografie gehabt, die mir selber aber erst eben im Nachhinein äh, bewusst geworden ist. Und äh, es ist im Vergleich zu dem, was Menschen erlebt haben, die in Heimen, äh, in geschlossenen Einrichtungen oder auch in Internaten äh, teilweise ja über Jahre äh, Gewalt und äh, sexuellen Missbrauch erlebt haben, in, im Vergleich ist das keine große Sache. Ich glaube, es ist viel normaler und viel häufiger, als wir gemeinhin annehmen, aber es ist eben etwas, was eine Biografie aus dem Gleis bringt und den weiteren Lebensweg stark beeinträchtigt und vor allem dann eben, wenn, und so war das in meinem Fall wie in, in, im Falle von ganz vielen anderen, diese Übergriffe eben nicht verarbeitet oder bearbeitet werden, sondern sich eingraben in die eigene äh, Biografie und dann ihr Gift äh, über längere Zeit dort absondern, dass man ähm, in dem Moment, wo, wo du anfängst, äh, dich damit auseinanderzusetzen, zunächst mal einfach auch äh, alte Verletzungen aufreißen muss, dich dem stellen muss, dich damit auseinandersetzen muss, eine sehr äh, mühsame und auch sehr verletzende, schmerzhafte Auseinandersetzung aber das ist die Voraussetzung dafür, dass es dann auch irgendwann heilen kann oder ähm, vernünftig zuwachsen kann.
1: Wir wollen heute mit Ihnen ähm, im Detail über Ihre Biografie sprechen, was Sie erlebt haben, aber vor allem auch, welche Aufklärungsarbeit Sie heute leisten. Ich würde gerne nochmal in der Vergangenheit bleiben. Mhm. Ähm, Sie haben Mitte 30 diesen Film gesehen, haben sich das dann, ähm, ja, irgendwann ist Ihnen das bewusst geworden, Moment, da ist mir was passiert als Jugendlicher. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Zeit, wo Sie eben 13, 14, 15 waren, was glauben Sie aus heutiger Sicht, warum Sie sich da niemandem anvertraut haben?
0: Naja, ich glaube zunächst mal, ich, ob, ob, das, ob sich das wirklich geändert hat, war ich zu bezweifeln, aber ähm, jedenfalls damals sprach man nicht über Sexualität ähm, als Jugendlicher mit Erwachsenen. Also wem hätte ich mich anvertrauen sollen? Sicherlich nicht meinen Eltern und äh, ich bin ja auf Opfer geworden von zwei Priestern, die sich mir quasi als Vertrauenspersonen angenähert hatten. Also äh, wo hätte ich mich sonst hinwenden sollen? Ich glaube, äh, Sexualität ist für Jugendliche äh, ohnehin ein schwieriges, äh, konfliktbeladenes Thema. Und wenn das gezielt ausgenutzt wird von Erwachsenen, dann ist man zunächst mal hilflos und allein mit der Situation. Das Verrückte ist ja, wir haben im Nachhinein ja festgestellt, dass an dieser Schule, in der in über mehr als ein Jahrzehnt Dutzende von Jungen diese Gewalterfahrung gemacht haben. Und wir haben praktisch nicht darüber gesprochen miteinander. Obwohl wir es ahnten oder wissen ja, so, voneinander wussten, ohne es, es verbalisiert zu haben. Einfach aus Beobachtungen heraus, aus, aus Schlussfolgerungen, die man zieht. Wenn du siehst, dass ein Kamerad in das gleiche Zimmer reingehst, in, in das du hineingegangen bist und in dem dir äh, etwas widerfahren ist, dann kann man vermuten, dass es äh, ihn vielleicht auch trifft, auch ohne, dass man darüber spricht. Ich glaube, was uns gefehlt hat, waren äh, sichtbare oder äh, Angebote äh, von Erwachsenen, die uns dazu ermutigt hätten, sich äh, anzuvertrauen oder, oder Hilfe zu suchen. Das gab es nicht und ähm, ich habe meine Zweifel, ob es das heute in ausreichender Maße gibt.
1: Daher ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir offen über diese Themen sprechen. Ja. Manche Menschen, die das erlebt haben, die tragen das, ich sage es jetzt mal, ganz extrem mit ins Grab. Die äußern sich niemals dazu. Die nehmen das mit sich mit und vertrauen sich nie jemanden an. Sie haben mit Mitte 30 eben diesen Film geschaut und irgendwann gemerkt, okay, nee, Moment, ich muss das irgendwie öffentlich machen. Und zwar muss ich dann die Leute anschreiben wo es passiert ist, was hat Sie zu diesem Schritt bewegt?
0: Also wie gesagt, ich ähm, habe durch Zufall einige Jahre nach ähm, der ähm, Situation ähm, mit dem Film ähm, einen der Täter bei einer Veranstaltung hier in Berlin getroffen. Und das hat meine Erinnerung ähm, so weit in Gang gesetzt, dass ich den Bezug, den Zugang zu meiner Kindheit, zu meiner Jugend wieder gefunden habe. Ich wusste aber nicht, was ich damit machen soll. Eine kurze Prüfung hat klargemacht, dass die Verbrechen selber offensichtlich bereits verjährt waren. Es war wirklich die Frage, wem nütze ich damit, wenn ich anfange darüber zu sprechen? Und es hat noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, es nützt mir, darüber zu sprechen. Und ähm, als ich dann festgestellt habe, du bist nicht allein, es gibt äh, Kameraden, denen Ähnliches äh, widerfahren ist, da war dann die Konsequenz zu sagen, okay, wir müssen versuchen, all diejenigen, die äh, dasselbe erfahren haben ähm, und die genauso im Nebel äh, äh, ihr Leben verbracht haben oder verbringen wie wir, ähm, denen müssen wir ein Signal senden. Und ähm, am Anfang stand gar nicht die Intention. Ähm, die große Öffentlichkeit zu erreichen, sondern die Intention war tatsächlich, äh, wie erreichen wir unsere Kameraden und sagen ihnen, ähm Schaut her, ähm, wir haben das und das erlebt, äh, mutmaßlich dasselbe, wie was ihr erlebt habt. Wir haben angefangen, darüber zu sprechen, uns damit auseinanderzusetzen und wir haben gemerkt, es tut uns gut.
1: Hm. Aber war das dann das Erste? Also haben Sie in der Zwischenzeit sich nicht jemandem anvertraut oder hatten Sie schon Vertrauenspersonen in Ihrem privaten Umfeld, wo Sie das geäußert hatten, dass...
0: Nein, nein. Also ich habe tatsächlich nur ähm, mit dem einen oder anderen Schulkameraden, ähm, mit dem ich Kontakt aufgenommen hatte, äh, angefangen darüber zu sprechen. Es hat lange gedauert, bis ich äh, darüber hinausgegangen bin. Eigentlich, also mein Vater hat es am Vorabend der Zeitungsveröffentlichung 2010 erfahren und äh, die meisten anderen äh, Freunde, bekannte Kollegen, natürlich dann auch erst aus den Medien. Also dieses sich Anvertrauen oder sich Unterstützung suchen ist gar nicht so einfach. Man muss da über seine innere Scham hinausgehen und Vertrauen fassen. Und das ist natürlich genau ein Problem für Menschen, deren Vertrauen, deren kindliches Vertrauen so massiv, missbraucht worden ist, denen fällt es eben naturgemäß schwerer, anderen zu vertrauen, sich anderen anzuvertrauen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, äh, was ich auch lernen musste.
1: Mhm. Haben Sie sich selbst vertraut, Ihren Erinnerungen vertraut, als diese Bilder wieder hochkamen? oder hatten Sie gedacht, Das ist eine gute
0: Frage. Ich habe immer gesagt, wenn mich jemand in den 30 Jahren zwischen meiner Kindheit und dem Wiedererwachen der Erinnerung gefragt hätte, ist dir das oder das passiert? Ich hätte das jederzeit bejahen können. Also es war nicht 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 weg im Sinne von äh, völlig äh, aus dem aus dem Gedächtnis verschwunden. Es war nur nicht für mich aktiv erreichbar im Hier und Jetzt. Ich habe es nicht zusammengebracht mit meiner mit meiner aktuellen Biografie. Trotzdem ähm, wir reden ja über eine ferne Vergangenheit und jenseits der sehr konkreten und auch sehr schmerzhaft erinnerlichen ähm, äh, konkreten Taten und Tatsituationen gibt es natürlich ganz viele Details, die ich vergessen habe. Ich wusste dann äh, nicht mehr genau, waren wir in dem Jahr äh, auf der Klassenfahrt oder äh, äh, bei der Veranstaltung, war das im, im, im Sommer oder war es vielleicht doch im Herbst, war das äh, äh, Donnerstag oder war es Samstag. Ähm, also ganz viele Details aus der, äh, aus der Zeit hat man natürlich vergessen. Und es hat wahnsinnig geholfen, ähm, im Gespräch mit anderen Sachen auch rekonstruieren zu können und ähm, sich damit auch seiner eigenen äh, Erinnerung zu vergewissern. Ich habe später dann im Austausch mit Betroffenen, ähm, die äh, sexuelle Gewalt äh, alleine erfahren haben in ihrer Familie, gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, sich abstützen zu können in der Erinnerung und sich unterstützt zu wissen in seiner Erinnerung. Das ist eben der Vorteil, wenn du eine Gruppe von Betroffenen hast, die mehr oder weniger zur gleichen Zeit das Gleiche oder Ähnliches erlebt haben, weil man da natürlich ganz anders mit diesen fernen Erinnerungen umgehen kann, als wenn du ja alleine bist und nur auf dein eigenes Gedächtnis vertrauen kannst.
1: Sie hatten sich dann eben mit ehemaligen Mitschülern zusammengetan und einen Brief geschrieben. Aha. Und zwar an Klaus Mertes. Und das ist der äh, Schulleiter des Canisius-Kolleg, auf dem Sie ja damals waren. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Sie sich da hinsetzen und einen Brief schreiben? Und dieser Brief ja, ich weiß nicht, war das dann ein, so eine Art Anklage an die Schule? War das eine, ein, ein, eine Zeugenaussage? Wie würden Sie diesen Brief beschreiben?
0: Naja, tatsächlich habe ich mich an die ähm, Missbrauchsbeauftragte des Jesuitenordens ähm, damals gewandt und äh, die fragte, ob ich bereit bin, mein Schreiben sozusagen weiterleiten zu lassen an den, an den Schulleiter. Ähm, ich habe einfach nüchtern geschrieben, was war. Und... Ähm, gleichzeitig auch betont, dass wir davon ausgehen, dass es eben eine äh, wesentlich größere Zahl von Betroffenen geben muss. Das war keine Anklage, das war einfach eine Feststellung. Der Auslöser, warum wir das im Herbst 2009 äh, gemacht haben, war ähm, schlicht und einfach, es gab eine Online-Debatte unter ehemaligen äh, Schülern darüber, ob man an den ähm, ehemaligen Treffen der Schule teilnehmen soll und mir ging es einfach darum zu zeigen, das gehört zu der Geschichte mit dazu und das muss auch erinnert werden und das ist bisher nicht erinnert worden und das ist nicht bearbeitet worden und die Reaktion des, äh, des Schulleiters war dann tatsächlich sehr ermutigend in dem Sinne, dass äh, er sich bedankt hat äh, für diese Klärung und uns aufgefordert hat zu sprechen, sodass wir uns dann auch verabredet haben im, im Januar 2010. Mein Ziel und unser Ziel war tatsächlich, die Kameraden, von denen wir vermuteten, dass sie das Gleiche erlebt hatten wie wir durch die, diese beiden Serientäter, ähm, zu erreichen und ihnen zu signalisieren, ihr seid nicht alleine. Und ähm, wir haben angefangen, ähm, das zu bearbeiten. und äh, begreifen, dass das eine, eine Auswirkung auf unser Leben gehabt hat. Und ähm, ja, eigentlich ging es nur darum, diese, äh, dieses Signal zu senden. Ähm, was dann jeder damit macht, das äh, ist dann individuell auch verschieden.
1: Jetzt sagten Sie ja gerade, dass das ja eher so ja, ein Ruf auch an die anderen war, zu sagen, okay, wir äußern uns jetzt, mhm. ihr könnt das auch. Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass es dann so viele Fälle gibt. Sie haben da ja, also wirklich, man, ich meine, das ist, damit war ja der Missbrauchsskandal eröffnet sozusagen. Das
0: war der Punkt. Also was unsere Schule anging, was unsere Täter anging, waren wir uns ziemlich sicher, dass es sich um eine dreistellige Zahl von Betroffenen handeln würde. Einfach, wenn man sich das anschaut, die sind über mehr als ein Jahrzehnt an dieser Schule gewesen, haben ein bestimmtes Täterverhalten entwickelt und sind einer bestimmten Strategie gefolgt, um Jahrgang für Jahrgang immer wieder Jungen anzusprechen und ähm, zu manipulieren und in ihre, ähm, in ihre Kreise hineinzuziehen, das konnte man hochrechnen, dass es sich um eine sehr große Zahl von potenziell Betroffenen handelt. Was uns verblüfft hat, was wir nicht ahnen konnten, dass wir mit dieser äh, Geschichte und dem Berliner Canisius-Kolleg eben nicht alleine dastanden, sondern dass hinter diesem unserer äh, Geschichte ein ähm, Skandal äh, lauert, äh, der... Die gesamte höhere Bildung in Deutschland, also äh, Internate, Schulen, ähm, Bildungseinrichtungen, kreuz und quer, nicht nur im Bereich der katholischen Kirche, sondern auch in, 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 äh, in anderen Einrichtungen, reformpädagogische ähm, Einrichtungen wie die Odenwaldschule ähm, betrifft dass also ein ganzes Feld von, von Opfern so lange nicht sichtbar gewesen war. Das war mir nicht bewusst, das war uns nicht bewusst. Und deswegen waren wir genauso verblüfft wie alle anderen auch, dass dieser Skandal, mit dem Skandal hatte ich schon gerechnet, dass so eine renommierte Schule, wenn da auf einmal 100 oder noch mehr Opfer auftauchen, unvermittelt aus der Vergangenheit, dass das Welle macht, dass das mediale Aufmerksamkeit generiert. Aber womit wir nicht gerechnet haben, dass das sich fortsetzen würde und dass das der, der Auslöser oder Initialzündung dafür sein würde, dass ganz viele Opfer, die wir bisher nicht gesehen haben, sichtbar werden. Zunächst mal das offensichtliche Betroffene aus dem Bereich der Kirche und Männer als Opfer. Also das ist auch etwas, was bis dahin zumindest in Deutschland so nicht wahrgenommen worden war. Nicht, dass es der Wissenschaft nicht klar gewesen wäre oder den Fachexpertinnen Experten nicht klar gewesen wäre, aber der allgemeinen Öffentlichkeit war es nicht klar. Aber dabei ist es ja nicht geblieben, sondern in der Folge dieses Missbrauchsskandals haben sich ja ganz viele Betroffene und dann zunehmend auch Frauen und Menschen, eben, die in, im Bereich der Familie, in ihrem unmittelbaren familiären Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, zu Wort gemeldet. Und das hat etwas verändert. Diese Sichtbarkeit hat etwas verändert.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie sich dadurch verändert? Sind Sie da mit Also, ich kann mir vorstellen, dass man dann doch erstmal irgendwie zurückfällt und sich denkt: Oh mein Gott. Was ist da passiert? Oder stärkt das einen, schwächt das ein, wenn man merkt, oh mein Gott, was haben wir da eigentlich losgetreten? Und guck dir mal an, wie viele Menschen jetzt Mut bekommen haben, sich zu äußern. Aber natürlich, wie viele Menschen, wie Sie eben auch sagten, ihr Vater, der aus der Presse davon erfahren hat, ja den Schmerz ja auch nochmal erleben.
0: Also, ähm, das, das, was uns hindert, ähm, das anzuschauen, ist ja, Zuallererst mal dieses Schamgefühl. Das hast du als, als Kind, als Jugendlicher. Du schämst dich für diese ganze Situation und das trägt eben mit dazu bei, dass du dich isolierst, dass du nicht darüber sprichst, dass du das für dich behältst, wenn du keine offensichtlichen Hilfsangebote bekommst, die leicht erreichbar gewesen wären. Irgendwann vernarbt das dann, die Wunde wächst irgendwie zu und das Leben geht weiter. Was wir 2010 erlebt haben, war ein, ein, ein Überwinden dieser Scham. Und dann zu merken, ey, du bist nicht alleine. Das sind ganz viele anderen, denen es ganz genauso geht. Das ist sehr entlastend und sehr befreiend. Und das war, glaube ich, auch das vorherrschende Gefühl. Eine große Befreiung, verbunden natürlich auch mit, mit Schmerzen. Weil umso klarer man sich dann auseinandersetzt mit dem, was gewesen ist, umso klarer wird dir ja auch, dass dein ganzes späteres Leben beeinflusst worden ist durch diese Verbrechen und dass du die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, eben erst jetzt nach über 30 Jahren bekommen hast und es ist eine vertane Zeit. Es tut einfach weh zu merken, dein Leben ist halb rum und du fängst jetzt erst an zu verstehen, was dein Leben entscheidend geprägt hat. Das ist einfach, das fühlt sich total ja, belastend an. Ähm, auf der einen Seite, es, es tut auch weh, die Erinnerung, man schläft schlecht, man ist aufgewühlt, man, ähm, es ist alles wieder da. Ähm, das, was vorher eben so schön versteckt, unter der Decke verdrängt äh, war, äh, macht sich äh, auf einmal rasend breit im, äh, im, im Leben. Aber auf der anderen Seite eine große Erleichterung mit der Scham, nicht alleine zu bleiben, ähm, zu merken, du bist Teil einer, einer größeren, äh, eines größeren Problems, auch eine, eine, sinnhaft, eine neue Sinnhaftigkeit. Es ist ja eigentlich, äh, warum ich, ne? das fragt sich, glaube ich, jedes Opfer einer, äh, eines Verbrechens, warum hat es mich getroffen und äh, gibt es da irgendeinen äh, höheren Sinn dahinter? Ähm, den gibt es in der Regel nicht, es ist einfach zufällig, aber... Ich kann ihm, äh, kann diesem, dieser Geschichte einen Sinn verleihen, wenn ich anfange, ähm, es zu nutzen, um äh, dafür zu sorgen, dass das zum Beispiel anderen nicht passiert, äh, dass sich das nicht wiederholt und indem ich dafür sorge, dass diesmal aber wirklich alles aufgedeckt und aufgeklärt wird und äh, das war dann ziemlich schnell auch der Weg, den wir ähm, noch 2010 klar vor uns gesehen haben, dass es darum gehen muss, äh, die Dinge aufzuklären und aufzuarbeiten und ähm, dazu beizutragen, dass sich das nicht wiederholt.
1: Wenn Sie heute, ähm, wenn wir mal ins Jetzt springen, weil Sie gerade die Aufklärung und Aufarbeitung anschauen, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, wo die katholische Kirche zum Beispiel heute steht in der Aufarbeitung? Es ist ja immer noch täglich Thema. Wie geht man damit um?
0: Ja, das gehört zu den Dingen, die wir völlig äh, unterschätzt haben, ähm, den, ähm, die Beharrungskräfte von Institutionen und auch von Gesellschaft, äh, gerade bei diesem Thema. Ähm, wir haben im März 2010, als wir uns als Gruppe den eckigen Tisch gegründet haben, an die Öffentlichkeit gewandt mit einer ersten Erklärung. Und da haben wir drei Dinge gefordert, die wir eigentlich genau so heute nach wie vor fordern können. Das ist Aufarbeitung, das ist Hilfe, das ist Entschädigung. Und alle drei Themen sind in diesen elf, fast zwölf Jahren ein Stück weit natürlich bewegt worden und vorangebracht worden, aber eben nur ein Stück weit. Und es ist eine unglaublich langwierige und anstrengende Aufgabe geworden, die Institution zu bewegen, Verantwortung für ihre Verbrechen zu übernehmen. Weil das war für mich die große Entdeckung 2010, dass ich Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch geworden war. Das wusste ich seit einigen Jahren. Ich wusste nur nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Die Neuigkeit für mich war, das Systematische dahinter. Und als wir das begriffen haben, dass es eben kein Zufall ist, dass so viele von uns diese Erfahrung gemacht haben, dass die Vorgesetzten der Täter es gewusst haben und nichts getan haben, um uns zu beschützen, dass die Vorgesetzten der Täter im Gegenteil sogar äh, aktiv dafür gearbeitet haben, um die Täter zu beschützen vor Entdeckung und vor den Konsequenzen ihrer Taten ähm, und dass sie das nicht nur in der fernen Vergangenheit vor Jahrzehnten gemacht haben, sondern dass sie das bis heute tun. Dass sie bis heute ähm, zum Beispiel die Akten über die Täter verstecken vor Strafverfolgung, vor Aufdeckung, vor Aufklärung. Ähm, das ist etwas, ähm, was mir dann deutlich gemacht hat, vor was für einer Aufgabe wir stehen. Wir stehen nach wie vor vor dieser mächtigen Institution Kirche, die perfekt vernetzt ist, die ähm, mächtig ist, die die Politik auf ihrer Seite hat ähm, und müssen sie dazu zwingen, sich erstens mal mit ihren Verbrechen auseinanderzusetzen und zweitens ähm, auf ihre Opfer zuzugehen ähm, und drittens diese Opfer auch zu entschädigen und äh, zu versuchen jedenfalls, das wieder gut zu machen, was sie, äh, was sie angerichtet haben. Und das ist äh, eine sehr, sehr anstrengende und langwierige Aufgabe geworden.
1: Sie hatten jetzt bei Ihren drei Punkten Aufklärung. Aufarbeitung und Entschädigung genannt, richtig?
0: Ähm, Aufklärung und Aufarbeitung nehme ich mal zusammen. Mhm. Das sind zwei Aspekte. Aufklären, was war. Und dann aufarbeiten die Ursachen. Hilfe mhm. ist das Zweite. Und Entschädigung ist das Dritte.
1: Was ist mit Verurteilung?
0: Ja, na gut. Das ist tatsächlich etwas, ähm, die die Täter, die die Verbrechen ähm, tatsächlich begangen haben, also die Missbrauchstäter, ähm, die profitieren davon, dass in unserer Gesellschaft... Ähm, ist das Institut der Verjährung gibt, das heißt, wenn ein Verbrechen nicht rechtzeitig angezeigt wird, dann kann es nicht mehr strafrechtlich äh, bearbeitet werden. Und die Institution profitiert davon, dass Vertuschen in Deutschland nicht strafbar ist. Es gibt keine Pflicht als Vorgesetzter, äh, irgendwen davon zu unterrichten, wenn ich mitbekomme, dass ein Mitarbeiter von mir Kinder missbraucht. Ähm, Allenfalls könnte man mir eine Mittäterschaft ähm, konstruieren, ähm, wenn, ich so zu, wenn man sozusagen sehenden Auges ähm, einen Täter weiter gewähren lässt und dadurch halt neue Taten entstehen. Aber das ist sehr schwer im Einzelfall nachzuweisen. Es gibt keine Pflicht zur Anzeige von Verbrechen, ähm, die Mitarbeiter von mir an Kindern oder Jugendlichen verüben. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich keine juristische Möglichkeit und ähm, das, was war, äh, zu bearbeiten. Das ist er erschreckend, wenn man das realisiert ähm, und verlangt, dass wir etwas tun, um diese Verbrechen zumindest zu bearbeiten, wenn wir schon nicht die Täter ähm, äh, bestrafen können, weil das Verjährungsrecht ist in der Zwischenzeit verändert worden. Das ist auch gut. Die Verjährung bei sexuellem Missbrauch setzt jetzt später ein als früher. Aber das ändert nichts mehr für die, für die Vergangenheit. Was verjährt ist, ist verjährt. Das kann ich nicht rückgängig machen im Recht, ebenfalls im Strafrecht nicht. Und deswegen bleibt uns nur die Aufarbeitung, also das ans Licht holen und durcharbeiten dessen, was war. Und ähm, auch wenn es keine strafrechtlichen Konsequenzen hat, ähm, kann ich zumindest dafür sorgen, dass äh, Täter und äh, zwar sowohl die Missbrauchstäter als auch die Vertuschungstäter äh, benannt werden und ähm, öffentlich gemacht werden. Und das ist das, was, äh, was wir fordern, dass geschieht.
1: Jetzt sind Sie ja nicht einfach nur eine Stimme mit einer Geschichte, sondern sie sind eben eigentlich Stimme für ganz viele und in dieser ganzen Missbrauchsskandalgeschichte eben eine sehr wichtige Stimme geworden. Ähm, gab es den Tag, wo Sie sich gedacht haben, oh Mann ey, warum habe ich das öffentlich gemacht? Hatten Sie so, so Punkte, wo Sie ich sage es mal so, schwach geworden sind und sich gedacht haben, hätte ich es mal lieber nicht erzählt. Guck mal, was das jetzt hier, das begleitet Sie ja seit Jahren eben in dem Sinne, dass Sie ja auch, oh. wie wir Sie ja jetzt heute auch einladen und mit Ihnen sprechen wollen.
0: Naja, es hat, ähm, es hat diesen, diesen Moment gegeben, ich denke mal 2011, 2012, als, ähm, als diese erste Welle abgeebbt war und ich das erlebt habe, was, ähm, vor mir auch andere ähm, Aktivistinnen ähm, insbesondere erlebt haben, dass nämlich die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit halt dann doch irgendwann ähm, an, an, eine, an ein Ende kommt. Ähm, denn seit den 70er, 80er Jahren versuchen ja äh, insbesondere Frauen auf ähm, das Phänomen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ähm, und sexueller sexualisierter Gewalt insgesamt in der Gesellschaft hinzuweisen mit mäßigem Erfolg. Und 2011, 12 hatte ich wirklich das Gefühl, wir haben da was angestoßen, wir haben da die Institution mal kurz zum Wanken gebracht und auch die Öffentlichkeit erschüttert, aber es hat keine Konsequenzen. Es bleibt letztlich da liegen und Dafür hast du dich äh, aus deiner Berufstätigkeit verabschiedet, hast ähm, äh, ja, Himmel und äh, Erde versucht in Bewegung zu setzen. Ähm, und was hast du erreicht? Überhaupt nichts. Ähm, es war äh, ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, äh, es wäre besser gewesen, ähm, äh, das Ganze ähm, auf sich beruhen zu lassen. Ähm, aber ich habe gleichzeitig auch ähm, gespürt, dass mich das ärgert, dass es mich äh, enorm wütend macht ähm, dass, diese, ähm, dass diese ganzen Anstrengungen umsonst gewesen sein sollen und dann ja dann äh, ist die Konsequenz zu sagen okay gut was kannst was kann man jetzt tun und ähm, wo finden wir Verbündete, um sozusagen ein Rückspiel ähm, äh, zu bekommen? Und äh, ja, das ist das, äh, was wir dann in den, in den Jahren danach gemacht haben. Und als dann 2018 ähm, die sogenannte MHG-Studie über äh, das au ganze Ausmaß äh, von äh, Missbrauch durch äh, katholische Priester in Deutschland aufgedeckt hat und an, äh, an die Öffentlichkeit gebracht hat, hatten wir diese Gelegenheit sozusagen für, für eine erneute Debatte und Auseinandersetzung. Und das hat dann auch gezeigt, dass es uns gelungen war, Verbündete in der Gesellschaft zu gewinnen und das Thema nochmal in einer anderen Weise auch zu bearbeiten. Aber ja, diesen Moment gab es zwischendurch, wo ich dachte, es ist, äh, es ist sinnlos und äh, der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist eigentlich zu hoch.
1: Hm. Sie wurden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, eben für Ihr Engagement in der Aufklärung. Was hat Ihnen das bedeutet?
0: Naja, es war ein Moment der Anerkennung. Ähm, ich habe äh, mich sehr gefreut über diese, ähm, über diese Zeremonie, auch die Art und Weise, wie der äh, Bundespräsident und seine Frau da mit uns umgegangen sind. Ich fand es enorm wichtig, dass trotz der ganzen Corona-Beschränkung, dass ich meinen Mann mitbringen konnte, ohne den ich, glaube ich, auch diese zehn Jahre so nicht hätte bestreiten können, dass der also auch ein Stück weit was von dieser Anerkennung zu spüren bekommt. Es war ein, es war ein, ein wichtiger Moment, glaube ich nicht nur für mich, sondern für alle, die sich eingesetzt haben in den letzten Jahren äh, dafür, dass äh, Kindesmissbrauch eben bearbeitet wird, was die Vergangenheit angeht, aber eben halt auch die Anstrengungen unternommen werden um es als Phänomen in unserer Gesellschaft äh, zu überwinden. Weil das ist, glaube ich, ähm, das muss eigentlich die Konsequenz sein aus der, aus der Auseinandersetzung äh, mit dem, was äh, uns in der Kindheit äh, widerfahren ist, äh, dass wir alles dafür tun, dass das heutigen Kindern und Jugendlichen erspart bleibt und äh, sie besser versorgt werden. Und dass dieses Phänomen, dieses Gewaltphänomen, eben nicht hingenommen wird als etwas, was, woran man nichts ändern kann, sondern aktiv bearbeitet wird als etwas, was man verändern muss. Und das hat für mich diese, diese Zeremonie zum Ausdruck gebracht, dass das Gesellschaft in der, gesellschaftlich in der Zwischenzeit auch anerkannt wird und diese Anerkennung mir stellvertretend für viele andere auch zum zuteil geworden ist, hat mich natürlich gefreut.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das wurde letztes Jahr veröffentlicht, damit es aufhört, heißt das. Warum haben Sie sich entschieden, über Ihre Geschichte ein Buch zu schreiben und vor allem für diesen Titel
0: dann auch entschieden? Naja, zum einen wollte ich mal versuchen, im Zusammenhang zu erklären, wie eigentlich die Dinge sich 2010 und folgende entwickelt haben und warum wir auch so beharrlich da dranbleiben. Also viele Leute haben mir ja zwischendurch immer wieder mal gesagt, nur ist doch mal gut. Also äh, muss man dann ewig darüber reden, ja, dir ist was Schlimmes passiert, als du klein warst, aber nur ist ja auch gut, jetzt ist ja auch lang genug darüber gesprochen werden, muss denn das immer noch weitergehen? Ähm, und ich wollte wenigstens einmal den Versuch unternehmen, zu, zu beschreiben, erstens mal, warum das für mich persönlich wichtig ist und auch bleibt, ähm, aber warum es eben auch gesellschaftlich notwendig ist, darüber zu sprechen. Nämlich, damit es aufhört. Weil es eben nicht etwas ist, was nur in der Vergangenheit äh, geschehen ist, in irgendwelchen finsteren Zeiten, ähm, als alles noch ganz anders war, als es heute ist. Sexueller Kindesmissbrauch passiert nach wie vor. Und es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass aufgrund von ähm, den, der Debatte der letzten 10, 12 Jahre ähm, es wesentlich weniger geworden wäre. Wir sehen vielleicht heute etwas mehr, von dem sogenannten Dunkelfeld als vor zehn Jahren. Ähm, die konstant hohe Zahl der Anzeigen äh, in der polizeilichen Kriminalstatistik äh, ist davon vielleicht ein, äh, ein Ergebnis, dass mehr eben äh, Verbrechen auch angezeigt werden. Aber äh, dass es weniger geworden wäre, äh, würde ich äh, wagen zu bezweifeln. Und das zeigt eben, dass wir wirklich erst am Anfang stehen und äh, dass die Auseinandersetzung ähm, mit diesem äh, Thema gesellschaftlich eigentlich noch nicht auf der Höhe der Anforderungen ist. Es ist ein Phänomen vom Ausmaß einer Volkskrankheit. Vergleichbar mit, mit den großen Phänomenen, was weiß ich, Diabetes oder, oder andere Erkrankungen, die eine große Gruppe von Menschen bedrohen. Zehn Prozent eines Jahrgangs, sagen wir. Aber die Anstrengungen, die wir unternehmen, um uns damit auseinanderzusetzen, sind im Vergleich eben völlig unangemessen. Es reicht bei weitem nicht aus. Sexueller Kindesmissbrauch ist nicht etwas, was äh, irgendwie nur im, äh, in, 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 einem Spezial, äh, in einer Spezialabteilung irgendwo äh, von Expertinnen und Experten bearbeitet werden kann. Es ist ein Querschnittsthema, was ganz viele Politikbereiche äh, und gesellschaftliche äh, Felder äh, betrifft. Von der Gesundheitsversorgung von Opfern, über die äh, polizeiliche Ermittlungsarbeit, äh, das, was äh, Justizpolitik ausmacht bis hin eben zu gesellschaftlichen Fragen des Zusammenlebens von Männern und Frauen in, diesen, in dieser Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir sie erziehen. Es gibt 30.000 Schulen in diesem Land, die eigentlich vor der Herausforderung stehen, so etwas wie Schutzkonzepte zu entwickeln im Umgang ähm, mit sexualisierter Gewalt, um Kindern und Jugendlichen eben zu signalisieren, wir sind ansprechbar, wir sind bereit äh, zuzuhören, wenn euch etwas Schlimmes passiert und wir sind bereit zu intervenieren, wenn uns das auffällt, wenn wir das bemerken. Ähm, das ist eigentlich eine mega gesellschaftspolitische Aufgabe und wir gehen da nach wie vor heran, an, als ob das irgendwie exotische Einzelfälle wären. Ja.
1: Hat Sie das, weil Sie gerade eben das politische, gesellschaftspolitische ansprechen, würde ich gerne darauf kommen, dass Sie bei der letzten Bundestagswahl ähm, kandidiert haben, und zwar im Wahlkreis 284 Offenburg. Ist das Ihre Motivation gewesen, weil Sie eben merken, wie viele Baustellen es da eigentlich gibt? Es ging
0: mir darum, zu zeigen, dass man... Ähm den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu einer politischen, einer gesellschaftspolitischen Aufgabe machen muss und machen kann. Also dass es möglich ist, als Politiker über dieses Thema zu sprechen und auch öffentlich zu sprechen. Und dass es notwendig ist, dass wir es eben aus, der, aus dem Bereich, der aus der Schmuddelecke herausholen, in der es nach wie vor immer wieder droht zu versinken. Das heißt, wir erregen uns, wenn in den Zeitungen mal über einen Fall berichtet wird und ein Fall skandalisiert wird. Aber wir begreifen nicht, dass das eine Realität ist, die auch abseits der Skandalberichterstattung ganz viele Kinder und Jugendliche hier und heute betrifft und ihr weiteres Leben prägen wird. Und dass wir als Gesellschaft die Pflicht und die Aufgabe haben, diesen Kindern zu signalisieren, dass wir für sie da sind, dass wir ihnen Hilfe äh, anbieten und auch anbieten können ähm, und vor allem auch den Tätern zu signalisieren, dass sie äh, ein hohes Entdeckungsrisiko äh, haben, weil diese Gesellschaft gelernt hat, äh, auf Signale zu achten, weil diese Gesellschaft bereit ist äh, zu akzeptieren, dass es eine relevante Gruppe von Tätern und Täterinnen äh, unter uns gibt. Und es eben nicht ähm, sich um ein, ein, ein Feld handelt, ähm, was äh, irgendwie äh, gestörte oder, oder äh, äh, besonders äh, kranke Menschen betrifft, sondern äh, der oder die Täter sind ganz normale Menschen, die äh, unter uns leben und jeder von uns kennt Täter, genauso wie jeder von uns auch äh, Opfer äh, kennt, ohne es zu wissen. Und das zu realisieren und dann zu sagen, okay, damit können wir uns ja nicht abfinden. Jetzt müssen wir etwas tun, um das zu verändern. Ähm, dieser Wille, der fehlt mir in der Politik, der fehlt mir in der öffentlichen Debatte und dafür wollte ich antreten, ähm, um das zu befördern.
1: Jetzt müssen wir dazu sagen, das ist der Wahlkreis von Wolfgang Schäuble. <lacht> <lacht> ja. ähm, da haben Sie sich also einen Kandidaten rausgesucht, aber Sie, Sie sprechen die Relevanz an. Die Punkte, die die Politik übernehmen muss, können wir damit auch raushören, dass Sie in vier Jahren wieder antreten, weil Sie wissen, was zu tun ist und weil Sie das auch gerne selber umsetzen möchten?
0: Was in vier Jahren sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das ist auch nicht das Entscheidende, dass ich jetzt im, im, im Parlament sitze, sondern entscheidend ist, dass die Aufgabe, den Kampf gegen Kindesmissbrauch als gesellschaftliche Aufgabe, die bessere Versorgung von Betroffenen, die Aufarbeitung der Vergangenheit, die institutionelle Verantwortung, dass das eine Aufgabe ist, die von Politik akzeptiert wird und umgesetzt wird. Und dazu werde ich versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir in den kommenden Jahren auch verstärkt politisch darüber diskutieren werden, weil es eben mehr und mehr klar wird, dass wir hier äh, ein, ein ganz wichtiges einen ganz wichtigen Hebel auch haben, um in unserer Gesellschaft äh, Gewaltverhältnisse zu überwinden. Ähm, es hängt so viel Elend, äh, nicht nur individuell, sondern wirklich auch äh, äh, über, den, über das Opfer hinaus im Umfeld, in der Familie, äh, in der nächsten Generation, Gewalt, die sich fortpflanzt. Äh, äh, wir müssen an der Stelle äh, ins Handeln kommen. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass es so ist, weil es immer so war. Ähm, und das Bewusstsein, das glaube ich, ist äh, gewachsen in den letzten Jahren und dazu äh, trägt sicherlich bei, ähm, dass es eben heute möglich ist, über solche Gewalterfahrungen öffentlich zu sprechen. Ähm, und es ist eben nichts Besonderes mehr, weil ja es Normal geworden ist und auch die Normalität in diesen Verbrechen erkannt wird. Das ist, wenn man das so ausspricht, Kindesmissbrauch ist normal, dann stutzt man erstmal und sagt, nee, das ist doch ein fürchterliches Verbrechen. Ja, aber eben eines, was tausendfach ständig sich wiederholt und insofern normal ist. Und gerade diese Normalität muss uns erschrecken und muss uns dazu veranlassen, aktiv zu werden und etwas dagegen zu tun.
1: Ich hoffe, dass in vier Jahren sich einige Hebel bewegt haben und dass wir uns dann nochmal unterhalten und äh, ja, wir vielleicht sehen können, dass sich sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft sich einiges getan hat. Matthias Katsch, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Also ich fand das... Ähm wirklich toll, heute Herrn Katsch zu treffen, weil man muss sich ja mal vorstellen, Herr Katsch und seine Mitschüler waren ja diejenigen, die durch einen Brief, diesen kompletten Missbrauchskandal erstmal ins Rollen gebracht haben. Ähm, also muss man sich mal vorstellen, ja, welche Tragweite eben diese eine persönliche Geschichte von diesen Schülern hatte äh, für eine Masse von Menschen. Und ähm, ja, wer, wer seine ganze Geschichte nochmal im Detail verstehen möchte, äh, der sollte auf jeden Fall sein, sein Buch lesen, damit es aufhört.